0: Also du kannst ganz normal so sitzen einfach, der pegelt uns alleine. Wer ist der? Der pegelt uns alleine der oder der. <lacht> oder
1: wer, wer, wer pegelt uns da jetzt alleine? Die KI. Die KI.
0: Für mich ist das ein der. Okay, verstehe. <lacht> Herzlich willkommen zur letzten Nische. Bitte folgt diesem Podcast, hinterlasst eine Bewertung. Ihr kennt The Pressure. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist David Krause. Tim Geier ist leider krank. Er hat sich gestern Abend in die Badewanne gelegt und dann heute Morgen mich angerufen und hat gesagt, David, ich bin absolut krank geworden. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich Content rausschießen. Ihr wisst, die Algorithmen in dieser Welt sind einfach unfair. Ich weiß gar nicht, ob das Wort stimmt oder nicht. Jetzt werde ich eine Anmoderation machen für meine Gästin, die heute da ist, auf die ich mich schon wahnsinnig lange gefreut habe. Diese Anmoderation habe ich mir aufgeschrieben, weil ich natürlich ein wahnsinnig schlechter Moderator bin. Das weißt du, du kannst schon was sagen, wenn du möchtest. Ich kann, hallo, ja, 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 hallo ja. David. Also klar, hier ist deine Anmoderation, danach ja, steigen gern. wir ein ich bin in den sehr Talk. gespannt, ja. Die späten 70er hatten auch ihr Gutes, denn unser heutiges Upgrade, Jurassic Parker kommt in dieser wilden, verlotterten Zeit auf die Welt. Besser noch, auf die Welt in Neukölln. Auf die Welt in Neukölln. Aber nicht das Felix Lobrecht Neukölln, sondern das mit den Einfamilienhäusern lala, gehobene Arbeiterklasse, ich dir trapsen und arbeiten kann sie. Denn die mittlerweile Mitte-20-Jährige hat YouTube in Deutschland groß und TikTok erst richtig salonfähig gemacht. Aber was braucht es soziale Medien, wenn sie sich doch im Podcast-Business so richtig ins Zeug legen und damit die VG Wort niederbrennen kann? Anstatt nur zu hören, sollten wir sie aber alle lieber sehen und anfassen. Denn ihre Late-Night-Show, Fayette geht immer im Berliner BKA-Theater. Ist ein Spektakel, Sondergleichen, aber nichts für früh Schläferinnen, Die Nacht verleiht diesem Fieber, in Klammern geschrieben, Traum, auf der Bühne den Mantel des verboten lüsternen Höhepunkts zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie. Herzlich willkommen, oh, Jessica Parker. Güte,
1: da hast du dir mal Wolf geschrieben, ja, Ist
0: oder? so, ist so, ja. aber es hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank für diese schöne Anmoderation. Ich habe schon viele Anmoderationen in meinem Leben gehört. Die das war, war die Beste. Die war, ja, natürlich. War <lacht> oder das war die Letzte. Die Beste. <lacht> ähm, Musste sehr, muss sehr, sehr lachen mit TikTok. Ja, okay, also du halt stellst mich hier als so Social-Media-Queen da, ähm, naja, gut, okay
0: mit TikTok kenne ich mich nicht so aus. Warum habe ich dich eingeladen? Ja, Weil weiß ich, nicht. ich muss sagen, wir kennen uns ja schon ein Stückchen, ne? ja. wir begleiten uns auf dem Berliner ja. Medienmarkt etwas, ich beobachte, was du Komisch, machst. Ne? Ja. Wollen wir mal kurz reinhören in die Show von, äh, die du gemacht hast mit Böhmermann zusammen. Du hast von deinem Date berichtet, ja. dass du Anfang der 2000er äh, hattest, am Wochenende war Oh Gott, das? Äh, ja, ich habe mir die selber noch nicht angeguckt. Nee, aber wir können äh, mal einen kleinen Ausschnitt hören, ich fand den sehr, sehr witzig. Okay,
1: und ich habe schon in die Küche reingeguckt und habe schon gesehen, dass die Knäufe an den Küchenschränken waren so kleine Diamantenknäufe und da dachte ich schon so Puh, muss man mögen. Als oh. war ein reiner Tundenpalast, muss man wirklich sagen, es war Gelsenkirchener Tundenbarock so wie und dann und dann komme ich ins Wohnzimmer und dann lacht mich schon eine große Diddelmaus an. Die gab's da noch. Die saß da auf dem Sessel und lächelte freundlich. Und ich dachte so, hier soll ich jetzt bumsen oder was? Das geht gar nicht. Und dann drehe ich meinen Kopf und dann war diese, da der, wie heißt sowas in Deutsch, Sitzgruppe. Ne? Sitzgruppe war so eine Sitzgruppe in so Velour mit so einem frechen Muster in Pink und Petrol. Und dann auf der Lehne, Kuscheltiere über Kuscheltiere. Und da zieht sich mein Penis sicher von selbst nach innen. Wenn ich sowas da sehe, ich kann doch nicht zwischen Kuscheltieren ficken. Was, was macht man denn da? Und da habe ich so gedacht, okay, ich kann jetzt aber auch nicht mehr gehen, weil er hat schon Shampoos aufgemacht und da war ich ja keine
0: Kostverächterin. Und dann habe ich... Ja, meine Güte, wie die Flasche schon mal auf war. Ich erinnere mich, dass du natürlich dann so als Drack auf, auf Berliner Straßen irgendwie YouTube-Videos drehst und Pfandflaschen ja, ja. äh, sammelst. Ja, und du hast aber einfach, letzte Woche war Jan Böhmermann bei dir in deiner Late Night Show im theater ja, Da fucking was passiert so. Und das waren das stimmt, ja. weniger als zehn Jahre.
1: Ja, das Flaschen sammeln war, das, das war glaube ich 2016. sind so ja. jetzt, Also acht Jahre her. Ähm, ja, ähm, der, der mag mich irgendwie. Ich weiß auch nicht genau. Das war, kam ja alles von ihm aus. Der sich ja selbst eingeladen zu mir. Ja, aber warum so. spielst du so runter? Ich meine, du, du hast ja dafür gesorgt, dass er sich selber ein. Ja, 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 alles gut. Ähm, alles gut und ich habe auch bei ihm gemerkt tatsächlich, äh, der ist halt sehr angeknipst auf der Bühne und <lacht> da habe ich gemerkt, wie anstrengend es mit mir auf der Bühne sein muss. Ah, weil, okay. Also, weil es war okay. schon als Moderatöse schon ein herausfordernder Gast. hat Wirklich? Warum? Ja, weil der, äh, weil der auf jede Frage, auf jeden Satz, den man sagt, sofort eine Antwort hat und eine Pointe und der ist so auf Sendung. <lacht> Wenn der auf der Bühne ist. Das ist richtig krass. Wie
0: schafft man sich da nicht gegen die Wand spielen zu lassen? Ich kann das einfach auch gut.
1: Ganz klar, das ist meine Kernkompetenz, spontan sein, äh, ja, und sich einfach auf Spontanität einlassen und auch keine Scham davor haben, auch dann damit halt zu scheitern, die eigene Dummheit zu entblößen. Das äh, das macht ja auch Freude und das macht dem Publikum besonders auf. Apropos scheitern, lass ja. uns
0: über meinen Kollegen Tim Geier sprechen, ja, der ja krank zu Hause liegt. Ja. Jetzt habe ich natürlich die wahnsinnige, er hat auch eine Frage, hat er uns geschickt, werden wir gleich äh, mal reinlesen, aber ich dachte, wenn Tim schon nicht mit dabei ist, ähm, habe ich mir was zurechtgeschnitten. Wir sind ja in so KI-Zeiten jetzt mittlerweile ja. und wir können ihn einfach sprechen lassen. Das sind typische Tim-Sätze, ja. die er randommäßig wirklich in jeder Episode, also fragt mal Tip, was würdest du Tim fragen? Dann frage ich ihn, wie der Stuhlgang heute war.
1: Ja, ich glaube, das
0: öffnet jetzt ein paar richtig starke Türen. So, schon mal <lacht> sehr du? schön, also, ja, du passt, du mal ja. Also einfach, Er kann wirklich hier, ja, das ist... Nee, ähm, ja. Das ist ein typischer tim er das, gerne, ja. das sagt er nur Wie wirklich. alt ist der denn? Das weil, das steht noch nicht mal auf Wikipedia. Das weiß niemand. Ich habe Tim gefragt, welche Frage würdest du Jessica heute gerne stellen? Oh. Er hat geschrieben. Ich hätte mit ihr vielleicht ein bisschen über Drag Race Germany gesprochen. Oh Gott. Da wurde gerade bekannt gegeben, dass das bei Paramount Plus keine zweite Staffel bekommt. Da würde mich ihre Meinung interessieren. Sie ist ja auch eine andere Generation als die Teilnehmerin. Das ja. stimmt allerdings. Also würde ich sie allgemein nach ihrem Blick cool. auf solche Formate fragen und wie sie es dann äh, findet hinsichtlich Sichtbarkeit von Drag zum Beispiel, dass sowas nach einer Staffel eingestellt wird
1: hat er jetzt aber die Büchse der Pandora geöffnet, der Tim. Ne? Mhm. Ähm, ich bin kein Fan von Drag Race, mhm. ähm, war ich noch nie. Ähm, ich habe, glaube ich, von dem, von dem Originalformat, wie viele Staffeln gibt es da, 16 oder so? Keiner, ja, ja. Ich habe davon vielleicht anderthalb Folgen gesehen in meinem Leben, weil ich mit amerikanischem Drag überhaupt nichts anfangen kann. Ähm, viele wissen ja nicht, dass Drag ja äh, kulturell bedingt sehr unterschiedlich ist von Kontinent zu Kontinent. Mhm. Und amerikanisches Drag ist Ganz anders. Es ist sehr viel, es ist sehr laut, es ist sehr hysterisch. Und ich das nervt mich. Mhm. Amerikanische Drag Queens finde ich in der Regel eher anstrengend. <lacht> ja, auch okay, wenn, wenn ich auf vielen Partys auch schon so im Backstage amerikanische Drag Queens von Drag Race kennengelernt, die dann da aufgetreten sind ja. und so. Und die brauchen alle sehr viel Raum. <lacht> und äh, ich meine, das brauchen wir alle, aber die Amis sind da nochmal anders. Yeah, okay. Und wenn du dann da aber 16 von denen in so einem Format <lacht> hast, das macht, das, das macht einen wahnsinnig. So, und dann kam Drag Race Germany. Mhm. Und ich dachte so, wow, das ist toll. Äh, bin sehr gespannt, wie sie es machen. Und war hochgradig enttäuscht, dass sie das äh, amerikanische Format 1 zu 1 übernommen haben. Und das funktioniert für mich nicht. Weil deutsche Deutsche Drag Kultur ist einfach an, hat einen anderen Humor und ist auch viel, vielfältiger, als sie da abgebildet worden ist in Drag Race Germany. Aber gut, war auch die erste Staffel und jetzt leider auch die letzte Staffel. <lacht> und, und die Drag Queens, die mitgemacht haben, viele kannte ich natürlich auch persönlich. Es war wirklich äußerst amerikanisch, obwohl keine amerikanische drag Queen mit dabei war und das fand ich sehr schade mhm. tatsächlich. Ja, und auch, ja, ist einfach nicht meins. So.
0: Würdest du denn sagen, dass das in Deutschland sich in so eine amerikanische Richtung auch entwickelt oder bleibt ja, schon. deutscher Drag sich selber treu in irgendeiner Form? Pff. Also, ich sehe es ich auf jeden Fall an
1: dem, oh Gott, weißt du was, ich werde jetzt 45. Und, ich dachte, Mitte 20 war der andere. <lacht> ja, nee, egal, vergiss ja, okay. das. Ich werde jetzt 45 und ähm, ich merke, dass ich jetzt immer mehr anfange, so von früher zu erzählen. Das fängt jetzt an, ja, weil weiß, dass ich vom, vom Krieg erzählt. Ja, ja, ja. Egal, ja. Ähm, aber... Erzähl mal von früher. Ne? Ja, ich erzähle jetzt von früher, als ich angefangen habe. Ich feiere dieses Jahr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Okay. Ähm, und... Äh, als ich damals angefangen habe, da gab es noch keine YouTube-Tutorials, da gab es gerade frisch YouTube, so. ja. weißt du? Ja. Und, ähm, und heute, die, der Nachwuchs, es gibt wahnsinnig viel Nachwuchs in Deutschland, das finde ich ganz, ganz toll und das hat auch ein Verdienst von RuPaul. Mhm. Die jungen Dinger, wenn die Anfang-20-jährigen Dinger, die ähm, orientieren sich total natürlich an RuPaul's ja. Drag Race. Und ja. also, man sieht das halt auch schon, wie die sich schminken. Es ist alles... Also, äh, tatsächlich muss ich sagen, manchmal ähm, sind dann drei, vier äh, nachwuchs äh, auf meiner Party im Schwutz so. Und die haben aber alles das gleiche Gesicht geschminkt. Und ich kann die nicht auseinanderhalten. Was mir so peinlich ist, weil so also, ich manchmal schreibe ich mir die Namen auf die Handinnenfläche tatsächlich. <lacht> ja, weil... Also, es ist wirklich, aber das ist wirklich, ich habe große Probleme, diese Gesichter auseinanderzuhalten. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade, dass sie sich halt sehr an diesem Amerikanischen orientieren, auch viele so Floskeln und Redewendungen übernehmen. Mhm. Und, ähm, und für meinen Geschmack geht ein bisschen deutsche Dragkultur verloren, aber meine Güte bin ich schon, das irgendwie zu bewerten. Das ist nun mal jetzt so und naja, ähm, du bist schon eine der bekanntesten. Drag ja, Zorn in Deutschland. Aber so, ne? ich bin ja nur nicht das Maß aller Dinge und ähm, für die ist das halt toll und aufregend und schön und äh, und wenn das wenn das dahin geht, dann geht es dahin. Man kann Entwicklung nicht aufhalten. Ne? Und ähm, aber ich ich bleibe mir treu und versuche halt auch immer bei den jungen ähm, Dingern irgendwie immer so, so ein bisschen, bisschen sozusagen, hör mal zu, aber du weißt schon woher du kommst und also nicht jetzt aus Deutschland, <lacht> sondern nee, ich meine, du, du weißt schon woher, woher deutsche Drag-Kultur kommt ja. aus, der, aus der Emanzipations- und Schwulenbewegung der späten 70er und frühen 80er Jahre und da kommt das Tuntentum her und das Tuntentum ist in Berlin sehr ähm, sehr, sehr wichtig, ja, das ist, eine, das ist ein politisches Drag und so und das müssen auch die jungen Dinger wissen, dass da mal viele, viele für die gekämpft haben, dass sie jetzt einfach so auftreten können.
0: Wir haben eine Rubrik, mehr oder weniger, wir fragen unsere GästInnen immer, wie so ihr German Mood ist. Also wie, man wacht ja morgens auf, Deutschland ist ja ein wahnsinnig aufregendes Land mhm. und verändert sich von sekündlich sozusagen. Ja. Ja. Wie ist dein German Mood, wie, wie fühlst du Deutschland heute an diesem Tag? Also,
1: in letzter Zeit täglich eigentlich habe ich das gleiche Gefühl. Ich mache mir große Sorgen um Deutschland. Ich, hab, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich bin, mir scheint normalerweise eigentlich die Sonne aus dem Arsch. Ähm bei mir ist das Glas halb voll. So. Mhm. Ähm, aber ähm, im Moment finde ich, was äh, politisch passiert, macht mir wirklich Angst und Bange. Und ähm, ähm, wenn ich Zeitzeug in den, im Fernsehen mehrere hintereinander sehe, innerhalb von ein paar Wochen, die alle sagen: Pass bitte auf, so hat es damals auch angefangen. Dieser Satz kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das, weil das, das, hat, das hat sich so, so einen Nachhall bei mir erzeugt. Und ich habe gerade. Ein bisschen Angst, dass hier irgendwas ganz schief, schief laufen wird. So. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so denke.
0: Du redest ja. natürlich von der Korrektivrecherche, von so, der, der AfD, an. Ja, von äh, den scheiß Nazis,
1: die von, überall rumlaufen. Ja. Jetzt, so. äh, Oder jetzt, dass ich in den Nachrichten äh, heute Morgen beim Zähneputzen gehört habe, dass jetzt irgendwie die Universitäten nachdenken, wie sie jetzt irgendwie den Idioten, der einen Juden zusammen krankenhausreif geschlagen hat, den, den kann man nicht strafrechtlich belangen, aus also irgendwelchen Universitätsregeln, die es mhm, gibt oder so, wo ich so denke, was passiert denn hier gerade mhm. alles? So? Wie
0: geht's dir, wenn du dann sowas mit, nächste Woche startet ja die Berlinale und es wurden ja auch Vertreter in der AfD eingeladen ne? und Claudia ja, die, Roth hat ja, ja heute extra auch nochmal verteidigt, ah. dass das okay ist und dass äh, es eigentlich ja viel besser wäre, das sagen verschiedene JournalistInnen auch, anstatt, dass man die wieder aus lädt, mhm. ähm, lässt man die da einfach isoliert rumstehen, das mhm. wären ja bessere Bilder sozusagen ja wenn mm. sie isoliert werden mm. und keiner würde mit ihnen reden wie geht's dir da was denkst du da völlig ratlos ich bin völlig
1: ratlos ich schwanke immer zwischen am besten komplett ignorieren oder Gegenteil ständig über sie reden und entlarven wie gefährlich diese Menschen sind die da in der Politik ihr Unwesen treiben ich bin sehr sehr froh und dass ich niemals in die Politik gehen werde und muss und will weil ich ich würde verzweifeln, wie man mit denen umgeht. Keine Ahnung, kann ich nicht zu sagen.
0: Wobei du ja aber mit Politikern, eigentlich habe ich immer so das Gefühl, ganz gut umgehen kannst. Ne? Also wenn man Puh. dich so sieht, dann, ja. äh, wenn du mit denen rumscherzt, mit Klaus Lederer beispielsweise, ja, glaube, mit Selina, Kultursenator wirklich, der ist ja von der Linken. Einfach, ja. Jetzt haben wir einen Kultursenator von der CDU. Ja. Wie, wie, wie seid ihr? Habt ihr auch schon Kontakt Nein, gehabt? Oder wir haben oder noch keinen Kontakt da?
1: gehabt. Den kenne ich auch nur aus der Abendschau tatsächlich. <lacht> so, okay. Ähm, aber du guckst die Abendschau. Das finde ich sehr gut. Ja, ich mein, Grüße ich an ja, den RBB. Alte Westberliner Kind. Ich bin mit der Abendshow groß geworden. Ja, ja? ich also mich von auch. Daher, ne? ja. Und ähm, von da habe ich zudem keine Meinung tatsächlich. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, ja, was war deine Frage nochmal? Wie du zu einem Kultursenator aus der CDU stehst. Ja, Puh, ich kann es über den Mann nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass ich ein paar Mal im Interview gesehen habe und da wirkte er auf mich relativ modern, progressiv und cdu ich. Aber mhm. mehr weiß ich von dem nicht.
0: Das ist total okay. Ich habe jetzt noch was anderes vorbereitet, denn heute, wir zeichnen ja immer, dieser Podcast kommt jeden Donnerstag raus, Leute, das solltet ihr langsam wirklich mal wissen. Ich <lacht> ähm, bin der Stammhörer. Und höre wir, jeden du weißt es, höre ich zu, Du ja, weißt ja, natürlich. es, aber wir zeichnen natürlich einen Abend vorher auf und wir haben äh, heute ein besonderes Geburtstagskind. Ah. Dieter Bohlen wird 70. So alt ist der schon. Naja, ist doch nicht alt. Deshalb, ja. ich habe mir was ausgedacht. Ich dachte Ach, heute nämlich, heute spielen wir, habe ich mir überlegt, ein Quiz. Oh, toll. Ich
1: liebe Quiz.
0: Bohlenwöller, das knallige Dieter-Quiz. Wöller ist ein fantastisches Wortspiel. Ja, danke ja. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und du musst sie beantworten. Sehr gerne, okay. sehr gerne, meine Lieben. <lacht> Magst du wirklich so Quiz? Ja, Warte, du, ich habe mich schon lassen. mal bei Wer wird
1: Millionär beworben. Wirklich? Und war auch schon im Telefoninterview, da war ich aber dann doch zu schlecht in der Beantwortung der Fragen leider.
0: Meinst du, du hättest da was reißen können? Pff, ich liebe einfach Quissen, ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Brother Louis, mhm. der Song von Modern Talking ja. von 1986 vom Album Ready for Romans <lacht> was ja. sind, Ready for Romans Ja, was so hieß das Album Das hört
1: sich schlimm Mann.
0: Ne? Wie oft kommt das Wort Louis in diesem Song vor? Was glaubst du? Fünfmal, 213 Mal oder 79 Mal? Also fünfmal auf gar keinen Fall 5 mal
1: 213 ja, ja. oder 79? 79 mal, mal meine Lieber. Ist
0: richtig. Ja? ja? Nicht schlecht. Mit Q. Mit Q. Warum? Fand ich witzig. Fandest du witzig? Ja, ja, ja. Okay. Bei Deutschland sucht dich den Superstar. <lacht> ja. Ist ja unser, unser Dieter, sage ich Ist jetzt. unser Dieter, <lacht> ja. Unser, ja, ja. Äh, unser Dieter. Bekannt für seine frechen Sprüche. Unser Dieter mit seiner Karriere. <lacht> <lacht> Wie endet der hier?
1: Bitte nur einmal, ich will nur einmal einen Rico schaffen, bitte. Nur ein kleiner Platz für mich. Aber das klingt immer so, als wenn du...
0: Das klingt immer so, als wenn du A. Hühnerfutter gefressen hättest B. Aus deinem Arsch einen Pups lässt oder C. Mit Sarah Connor verwandt wärst. Das klingt so, als wenn du Hühnerfutter gefressen hättest, aus deinem Arsch einen Pups lässt oder mit Sarah Connor verwandt wärst.
1: Oh Gott, ey. Also ich sag jetzt mal Sarah Connor, weißt du, das ist nur ein Bauchgefühl. Falsch. I'm I'm in, I'm Leider. Sehr schön. Was war denn richtig?
0: Bitte nur einmal. Ich will ja, ja. nur einmal einen Rekord schaffen, bitte.
1: Nur ein kleiner Platz für mich. Ja, nee. Aber das klingt immer so, als wenn du Hühnerfutter gegessen hast. Da Hühnerfutter aber wie klingt man denn, wenn man Hühnerfutter gibt? Weiß ich hat? Auch, auch nicht. Scheißegal. Das war
0: jetzt auf jeden Fall das Dümmste, was ich gefunden habe. Ja, ja okay, also gut. Take it or leave it. Ja. Nächste Frage. Sehr gerne. <lacht> wie oft war unser Dieter verheiratet? Es gibt keine Vorgaben zu dieser Frage.
1: Okay, also ähm, äh, Verona, damals Feldbusch, ich glaube, mit Nadel
0: war der nie verheiratet. Sorry, ich finde es einfach... Wir machen sowas so Boulevardeskes hier nee, Ich finde das Erfrischend. <lacht> das ist erfrischend. Ja. Ansonsten nur große Weltpolitik, oder? Ja, absolut. Ja, 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 ja. Ähm, Wir Gestern reden von Nadel. dann saß der Kanzler noch. Ja. <lacht> Auch das Blitz. Der saß hier,
1: der Kanzler. Der ja. Kanzler, Na ja, ja, ja. Ähm, Also mit Nadel, glaube ich, war der nie verheiratet. Und jetzt ist er mit seiner Carina. <lacht> ähm, die ja schon lange, lange zu ihm hält, laut Frau Ludwig. Ich bin ja sehr gut gefühlt. Also von daher, ich glaube, mit der Karina ist der bestimmt Fall. Der hat dann vielleicht dann zweimal. Richtig? Ich dachte nämlich,
0: es wäre so eine geile Fangfrage, weil natürlich hatte er fünf Beziehungen, die Ach man so. insgesamt äh, zählt. Ja. Soll ich mal aus soll Ja, bitte soll ich mal vorlesen ja. Also zweimal war Bohlen verheiratet. Er ist Vater von sechs Kindern. Seit 2006 ist er mit der 30 Jahre jüngeren Karina Walz liiert. Sie äh, damals äh, auf, in einem Club auf Mallorca anzusprechen, sei Natürlich. die beste Idee seines Lebens ja. gewesen, so Bohlen in einem Interview mit der Schweizer Illustrierten. 1983, Leute, schnallt euch an, Ach so. heirateten Bohlen und seine langjährige Freundin Erika Sauerland. Aus der Verbindung gingen zwei Ach. geborene Söhne und eine Tochter hervor. 1987 lernte er auf Mallorca bei den Dreharbeiten zu seinem Musikvideo zum Blue System-Lied Sorry Little Sarah, die daran mitwirkende äh, Janet D. kennen, Ach. mit der er ein Verhältnis angefangen hat, zählt aber natürlich nicht zu verheiratet sein. 1989 trennt er und so weiter und so weiter. Wie aber jetzt die erste, mit der war er auch verheiratet. Mit der war er verheiratet. Aber der war doch mit der Put auf Verona Feldbo. Sag ich doch. Ja. Die Ehe hielt einen Monat. Ja. Feldbo, also die waren ja. verheiratet. Ja, sie siehst du. Aber ich glaube, der ist hier mit der Karina Mit der Karina ist er nicht verheiratet. Der ist nicht verheiratet mit der Karina. Ich weiß es nicht. Nee, ich auf jeden Fall, aber deine Antwort ja. war trotzdem gut, richtig. Wunderbar. Meine also, Güte, ich bin die Frau Ludewig der DPA, meine Güte. <lacht> es gibt eine letzte Frage. Ja. Ich habe leider nicht mitgezählt. Du musst selber, äh, ich weiß nicht, ob du gewonnen hast. Wir werden das nachher nochmal. Daniel, weißt du das? Nee, ne? Ich, ich
1: habe gewonnen bislang. Zwei ja, war richtig, mit eine mit falsche. Ja, ja, ja.
0: Ähm, für, <lacht> <lacht> für wen? Nee, warte, Ich muss, <lacht> den Satz muss man anders betonen. Ja, okay für wen hat Bohlen nicht geschrieben oder produziert? Oh. Für die Wildecker Herzbuben, für Andrea Berg oder für Shirin David?
1: Für wen er nicht geschrieben? Hat? Also ich weiß, dass Shirin David und er, die mögen sich ja nicht so
0: gerne. Ähm... Eine Person hat er nicht geschrieben ja, ja, ja. oder, oder produziert. Wildecker Herzbuben, Aber Andrea der,
1: Berg, Shirin David. Doch, die hat doch bestimmt... Ich meine, wenn die da bei DSDS...
0: Ich finde Shirin David übrigens
1: ganz, ganz toll. Die ist mega. Ja. Ja. Also ähm, wirklich, ne, ich, find, ich bin fasziniert von dieser Person. Ähm, Lade die mal ein. Ja, muss ich machen. Ähm, das hast du schon gemacht, ne? Weißt nee, du. hab ich noch nicht nee? gemacht. Ähm, oh Gott, ich... Also... Ich tippe jetzt einfach
0: mal dann auf Andrea Berg. Scheiße. Also, für die Wildecker Herzbuben hat er 1995 den Song Bussi Bussi mitproduziert. <lacht> Wer kennt ihn nicht? Ein Andrea. großer Hit. <lacht> es war tatsächlich ein Riesenhit. Ja, ich... äh, Andrea Berg, 2010, Endlich Du. du dich an Endlich Du.
1: Nee. Nee, kennst du nicht. Ich kenne von Andrea Berg, ich glaube... ich. Hat die nicht, ich, du hast mich tausendmal belogen. Das ist ihr großer, großer Hit, ne? Na, Andrea Berg hast mich tausendmal belogen. Warte, ich sag... Aber in, ich kenne von Andrea Berg wirklich sehr wenig Lieder. Tatsächlich, die gehört nicht in meine Bubble. Nee? Nee. hast äh, gar... ganz kleine Fingernägel sehe ich kann. Ja, ich, ich bin, bin kleine... einfach
0: sehr nervös. Äh,
1: Shane David ist die... <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung <lacht> heute, das meinte ich jetzt nicht. Was? was ach so. Nee, ich wollte nicht... Nee,
0: was nein. willst du denn? Was denn jetzt? Nein, nichts. Ach... Was wird jetzt sag es? Du was hast du sagen nee,
1: nee, ich wollte jetzt ich ja, wollte überhaupt jetzt nicht dich als Fingernägelknabberin <lacht> entlaufen, weil das, ich finde die sehen nicht geknabbert aus. Danke. Ähm, du hast aber einfach sehr kleine Fingernägel. Es gibt ja Menschen mit kleinen, mit großen Fingernägeln. Ah. Du hast kleine Fingernägel. Jan Böhmermann
0: hat große Fingernägel, weil den oh. hast du mich auch angesprochen auf seine Fingernägel. Ich glaube da ist irgendwas Fetisch das? going on. Hab ich hey das? natürlich über
1: zehn Minuten. Über seine Hände habe ich ja. gesprochen. Ja. Das Ding ist ja, ich kann mich nach so einer Show nicht mehr daran erinnern, was ich gemacht habe. Das ist, ich bin da so auf Autopilot. Ja weiß ich nicht mehr. So. Und ich bin ja knallnüchtern da, also nicht so. Das ist natürlich jetzt ja. ein Stichwort, ja. das du mir gegeben hast. Ja. Jetzt
0: mal scheiß auf meine Fingernägel, das interessiert ekel. Interessiert keine Sau. Du bist, hast jetzt, das fand ich sehr interessant, nüchtern. Was ja. heißt nüchtern? nüchtern? Also du bist jetzt nüchtern, klar, aber ich meine generell in deinem Leben nüchtern.
1: Naja, also dass ich jetzt nüchtern bin, wäre vor anderthalb Jahren noch nicht klar gewesen. Da ja. wäre ich hier auf jeden Fall alkoholisiert bei dir angekommen. Okay. Nüchtern heißt, ich habe eine Abstinenzentscheidung getroffen, weil ich viel zu viel Alkohol getrunken habe in meinem Leben und gerade in den letzten Jahren. Und, äh, und habe irgendwann gemerkt, dass ich muss damit ganz dringend aufhören, wenn ich weiterhin irgendwie mm, beruflich vorankommen möchte und auch gesundheitlich noch weiter. Also diesen, mein Job ist sehr anstrengend. ja ähm, so Und, äh, und ich habe gemerkt einfach, ich halte das nicht mehr weiter durch, wenn ich weiterhin meinem Körper Gift zufüge in flüssiger Form. Mhm. Das, ähm, und äh, ich eigentlich die Hauptzeit meines Tages letztendlich damit äh, verbracht habe, Dinge aufzuschieben äh, und stattdessen äh, Nickerchen zu machen. Und mhm. das wurde immer schlimmer. Mhm. Und ja, und dann habe ich äh, mir eine Gruppe gesucht, äh, eine Suchtgruppe, eine queere Suchtgruppe. Es war mir wichtig, äh, in eine, so eine Gruppe zu gehen, wo ich mich nicht als Schulermann erst erklären muss mhm. äh, und äh, wo meine Lebenswelten auf jeden Fall schon okay. bekannt sind. So, das ja. war mir sehr wichtig, weil äh, es geht so um meine Sucht gehen und nicht darum gehen, dass Menschen nicht verstehen, warum ich äh, am Wochenende in Darkroom bin oder irgendwie sowas, mhm. weißt du?
0: Das heißt, du hast das aber schon als Sucht auch definiert. Definitiv,
1: dem, okay. ja. Also ich habe bald morgens angefangen zu trinken.
0: Wirklich? Ja, 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 ja. Ich hatte am Tag meine
1: vier Flaschen Wein auf jeden Fall. Vier Flaschen? Ja, ja. Also, war, das war wirklich, ähm, das war absolut an der Grenze zum Machbaren. Ja. Ähm, ja, aber es hat sich halt so langsam entwickelt über die letzten 15 Jahre. Ja. So, ne? Also ich habe Psychotherapie hinter mir vier Jahre, ähm, habe mir dann, weil ich beruflich verwirrt war, was ich, was ich, also, weil ich verwirrt von meinen ganzen Berufen war, die ich habe und meinen ganzen Projekten und ich das mal ordnen wollte, habe ich mir einen Coach gesucht, der systemisches Coaching macht mhm. und da stieß du vom Flipchart und bist gezwungen, alles mal aufzuschreiben was, und das zu ordnen und so. Das hat mhm. mir sehr, sehr viel gebracht, kann ich jedem nur empfehlen, wer sich darauf einlassen möchte. Und äh, der und da kam aber für mich, habe ich das selber erarbeitet, um weiter voranzukommen, muss ich äh, aufhören zu trinken, muss ich mir äh, eine sportliche Betätigung suchen und muss mir eine Gruppe suchen. Mhm. Und äh, aufgrund des Coachings habe ich das dann gemacht. so. Einfach so, weil ähm, äh, beim systemischen Coaching ist es immer so, dass es immer terminiert. Das heißt, du musst dem immer ein Datum sagen, dem Coach, bis wann du das und das Na, erledigt ja, okay. haben willst. Damit kann okay. ich sehr gut arbeiten, mhm. weil ich bin jemand, der gerne nach, der gerne prokrastiniert. Ja, ja. Und, äh, ja. ne? und mit, so, da, mit so einem Datum, das finde ich großartig. Ja. Mittlerweile, dass ich so, ich liebe Sport machen und Sport und abstinent sein, dass ganz, ganz viele Menschen, die abstinent leben wollen, fangen mit Sport an, weil das ein super Ausgleich ja. ist. Ich kann nur zum Sport gehen, wenn ich den Tag vorher über äh, nichts getrunken habe, weil dann bin ich fit genug, um Klar. zum Sport zu gehen. Und wenn ich beim Sport war, will ich nichts mehr trinken, ja. weil ich so glücklich vom Sport bin. Ja. Das ist eine tolle Kombi so. Ähm, und äh, das funktioniert hervorragend. Ähm, der Dezember war beschissen, aber es ist für viele Menschen, die mit Süchten zu kämpfen, die süchtig sind, ist Dezember was ganz Schlimmes. Familie, Weihnachten, Jahreswechsel, so, also, äh, da hatte ich, äh, hatte ich auf jeden Fall einen zweiwöchigen Rückfall. Ähm, mhm. Das gehört aber dazu, das nehme ich an, dass ich bin kein Roboter.
0: Aber wie machst du das in Situationen, ne, wenn du im Schwutz zum Beispiel deine Party oh, veranstaltest ja. und so, wie, wie hältst du da durch? Weil ich kenne die Situation ja. auch, ne? ja. man will dann nicht trinken, aber alle um dich rum sind ja, gnadenlos ja. besoffen. Oh, oh. Und das ist ganz schlimm. Und besonders mein Beruf
1: bewegt sich ja sehr viel in Umfeldern, wo Menschen normalerweise ja. trinken. Ja. So. Meine Party Popkicker, um für die Höheren mal mitzunehmen, die startet um 23 Uhr und geht bis 8 Uhr morgens. Und die ist
0: bumsvoll, so wie die Leute, die da unterwegs sind. Richtig. Ja.
1: Äh, genau, so kann man es sagen. Ich bin also, äh, ich bin nur nicht bis 8 Uhr da. Oh Gott, oh
0: Gott. <lacht> du gehst jetzt auch früher nach Hause, oder? Ich
1: gehe. Ich bin, bin spätestens halb vier bin ich da raus.
0: Oder schon spät.
1: Ja, aber ja. ich muss ja, muss ja ein bisschen präsent sein. Muss ja, ich ja. Ja. Nee, aber es war am Anfang die erste nüchterne Party war war ganz schlimm für mich ganz schlimm <lacht> alle um dich rum trinken und konsumieren. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Da wird nicht nur Alkohol getrunken, mhm. da werden auch andere Dinge getan. Mhm. Ich habe alles gehasst. Ich habe es so gehasst ja. da. Ich habe es nicht ertragen können. Ich habe nur auf die Uhr geguckt, bis ich endlich nach Hause gehen Ach, kann. So. Okay. Ähm, aber ich dachte mir, Blick immer starf Honorar. So, Das war mein Mantra. <lacht> so mehrere Monate lang.
0: Das muss ein gutes Honorar sein, wenn ich das durch so eine ähm, Nacht äh, Das ist schon,
1: das, ich bin aber zufrieden auf jeden Fall. Warst du Zeit. dann
0: alleine da? Oder hattest du noch jemanden dabei, der dir so ein bisschen Backup-Sicherung gibt und auch nicht trinkt und dich daran erinnert, so ey... Das ich ist, nee, also äh,
1: Klaus, mein Ehemensch, äh, ist äh, immer mit dabei, nach ja. Möglichkeit so. Ähm, aber Klaus äh, wollte ich da niemals in die Verantwortung nehmen, der, der trinkt, äh, der trinkt da, auch. dann auch ja. so. Der, aber das Tolle ist, und das finde ich, und das erzählen dir auch alle Menschen, die das Gleiche äh, erleben wie ich so, äh, äh, du lernst auf einmal Menschen neu kennen. Und zwar, da gibt es so viele Menschen im Schwurz, die ich schon seit Jahren kenne, die mich aber nie interessiert haben weil ich halt selber besoffen und drauf in, äh, unterwegs war mhm. und die aber auch nüchtern leben, aber das wusste ich überhaupt nicht, weil ich mit den Menschen ja, ja, keinen klar. Kontakt hatte. Auf ja. einmal lerne ich so viele nüchterne Menschen im Nachtleben kennen ja. und man führt so nette Gespräche und merkt so, was sind das eigentlich für tolle, interessante Menschen, aber die Nüchternen finden sich auch tatsächlich und das, äh, das finde ich ganz aufregend, ja. weil es eröffnet sich eine ganz neue Welt an Bekanntschaften, ja. die ich vorher überhaupt nicht wahrgenommen habe, so. weil du kannst dich mit Menschen, also es gibt immer die Goldene, die goldene Regel ab halb drei kannst du dich mit niemandem mehr unterhalten. Weil die Gespräche so belanglos sind, ohne Substanz und sie drehen sich auch im Kreis. Du, du, wirklich, du schläfst da ein vor Langeweile du brauchst andere nüchterne Menschen um dich rum.
0: jetzt hätte ich mich dann wenn ich nüchtern wollen würde im Club hätte ich mich immer mit Zigaretten gerettet habe ich gemacht auch abgeschworen
1: habe ich gemacht ab ja. vor drei Wochen jetzt aber aufgehört schon und, wieder ja, du hast ja schon mal aufgehört ich habe schon zwei ja. gl zweimal glaube ich darauf ich aufgehört das Aufhören fällt mir nie schwer aber darf ich ganz kurz ich muss noch ich muss noch Expertise kurz ja, anbringen. für viele Menschen weil ich habe ja ich hab auf Instagram über meine Abstinenz gesprochen so und viele Menschen haben darauf reagiert bezüglich, ja, ich versuche ja auch mit dem Rauchen aufzuhören und so und ähm, äh, Rauchen ist auch eine schlimme Sucht, eine sehr ungesunde Sucht, eine hm. sehr ungesunde Sucht, <lacht> ähm, aber sie für mich ist es eine andere Schublade als ähm, Alkohol, als Drogen, als, mhm. ähm, als äh, Spiele oder Sex oder so. Weil ähm, äh, Zigarettenrauchen beeinflusst dein Sozialleben null. Mhm. So, äh, du du, nur, du vernachlässigst ich. deine Familie nicht, weil ja. du rauchst. Weißt ja. du, ja. Ja, ja. dass alles, was durch Alkohol und andere Substanzen passieren kann, passiert bei Zigaretten nicht. Von daher ja, das sind das Zigaretten das keine klassisches Suchtmittel für Suchttherapien. Mhm. Mhm. Äh, auch in, in der Gruppe, äh, wo ich bin, äh, wir gehen immer alle dann zur Raucherpause. So, ja. so denke, wie, wie wie absurd eigentlich. Ja, wir reden über unsere Süchte, aber alle stehen wir da rauchen dann draußen. so Aber da sieht man, das ist was anderes. So. Ja. Ähm, und ich habe ähm, dann immer halt, ich habe wahnsinnig viel geraucht dann im Schwutz. Ja. Wahnsinnig viel geraucht. Und jetzt ähm, äh, diese, diesen Samstag ist meine erste Popkicker dann auch ohne Zigarette. Und ich bin Wirklich? sehr gespannt, wie das wird. Was ich dann mache, weiß ich noch nicht. Okay. Ja, bin ich sehr gespannt so was werden wir sehen
0: mir hat ich habe ja vor einem Monat aufgehört ja, zu rauchen ja. äh, ist die Hölle ich weiß dass ich jede Stunde einmal kurz traurig werde und das <lacht> hält aber nur drei Minuten also wirklich dann bin ich so richtig so dass ich denke macht alles keinen Sinn ist doch scheiße und ist doch blöd und mir hilft ich hatte letztens den ersten richtig schönen Barabend mit Leuten und so. Da hat niemand geraucht aus der Gruppe, aber ja, schon mal gut, normalerweise wäre ich dann natürlich alle zehn Minuten raus und hätte Aber was geraucht. ja auch mal
1: genervt hat, oder? Ein selbst auch, hey, oder? Irgendwie
0: nicht. Fand das schon auch geil. Ja? Und was mir sehr geholfen hat, war ähm, Zahnstocher. Also ich habe einfach auf dem Zahnstocher die ganze Zeit rum. Was im Mund haben. Ne? Ja, und das war, ich habe damit rumgefummelt ah, so, und das war okay. Ah. Aber so dieses Gefühl und so und die ersten drei Tage war wirklich, also als ob ich, weiß nicht wie das ist, aber so stelle ich mir das vor, so von Heroin, so Cold Turkey mäßig. Wirklich? Weil ich nachts wach geworden bin. Nein. Schweiß Ach, hör auf. Und war so, oh Gott, oh
1: Gott. Wirklich? Ja, kein Wie viel hast du denn geraucht? Eine Packung. Oh, eine Packung. Ja gut, es gibt ja mittlerweile Packungen für 7, 8, 9, 10, <lacht> 13, 14 Euro. Also für 10 Euro. So für 10, eine Packung, ja, ich auch. Ja, ja. Eine Packung für 10 Euro ja. oder 11 Euro yeah. war so meins, ja, habe ich auch am
0: Tag geraucht. Ne? Ja, ja, und das ist ähm, sehr viel auch. Ja. Ist auch sehr viel. Und jetzt, ähm, ja. also es fällt mir immer noch schwer. Und Karin Mjoska zum Beispiel, Och, ja, die, die hat sehr. ja bei ähm, bei Pierre Im Krause in der Show gesagt, dass sie hat vor 15 Jahren mit dem Rauchen aufgehört und hat immer noch Bock drauf. Echt? Das finde ich schon krass.
1: Das ist total krass, ja. Ich finde es faszinierend, wenn dann so Leute sagen: Ja, du, also, und da habe ich, also, da gestern habe ich ein Glas Rotwein getrunken. Und dann habe ich überlegt, ob ich noch ein zweites Glas trinke. Aber ich war schon so angeschickert von dem Glas Rotwein. Ich denke so: Boah, das ist ja Heaven on Earth, dass man von einem Glas Rotwein schon <lacht> ja. angeschickert ist. so, ja. dass, man, dass man kein zweites trinken kann. Ja. Aber das sind der ja paradiesische Zustand. Ja. 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 Ähm, aber das habe ich nie gekannt und das werde ich auch nie kennenlernen. Das ist, ja.
0: Also, ich kann nur sagen, ich finde das ganz toll, deinen Weg zu sehen und ich finde es das cool, dass du das machst und ich finde, das hat so voll
1: Und ich will darüber das sprechen in der Öffentlichkeit, weil das zu wenig Leute machen. Das ist tatsächlich so. Ja.
0: Das ist voll so und gerade so in deinem Umfeld, ne, wo es ja irgendwie, wo ich es mir nochmal extra schwer vorstelle und ich bin echt dann auf Samstag gespannt. Ich drücke dir da die Daumen. <lacht> ja, ach, das wird schon. Na, ich mein, also mit, <lacht> ja, ich meine, so also, mit dem. Das, ja. Also ganz viel Spaß. Ey, Es war voll schön, dass du da warst. Sind Immer. wir schon fertig? Wir sind schon fertig. Das Siehst? hat richtig Bock gemacht wieder mal. Ja. Es war schön, dass wir uns gesehen haben. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja. Deshalb, äh, freue Aber ich trotzdem mich trotzdem äh, wieder. Freue Aber. mich natürlich auf den Gästelistenplatz am Samstag dann im Schwutz. Das wird sehr, sehr Ach, schön. Sehr folgt gerne. Folgt diesem Podcast, redet darüber, sprecht darüber, folgt allem, was Jessica Parker macht. Einfach äh, auf
1: JessicaParker.com gehen. Da sind alle wichtigen Links zu Social Media. Genau.
0: Und ihr seht sie in voller Pracht gleich auf der Startseite. Das ja. ist gut.